0: Safety Corner. Mit Florian Wagner. Herzlich willkommen zu Safety Corner. Heute ein bekanntes Gesicht, Gesicht dieses schwer, ein bisschen ein falschen Begriff beim Podcast, aber ich begrüße wieder Alfred Vlasek, Safety Instructor bei der IFATCA, der International Federation of Air Traffic Controllers Association. Mitglied der FATCA Safety and Just Culture Advisors. Zudem auch Lehrender an der FA Campus im Studiengang für Safety and Systems Engineering und von dort kennen wir uns. Hallo Alfred. Hallo Florian. Du arbeitest ja als äh, Fluglotse. Korrekt. Und jetzt, um alle Zuhörer auf den gleichen Stand zu bringen, was ist die Aufgabe einer Flugsicherung?
1: Die Aufgabe einer Flugsicherung ist, Prinzipiell mal geregelt in der ICAO, den ICAO-Vorgaben und so ist die International Civil Aviation Organization, ist ein, eine UNO-Organisation, die über Verträge sich mit den Staaten verbunden hat und die Aufgaben der Flugsicherung umrissen hat, definiert hat, einfach ausgedrückt, um nicht zu kompliziert zu werden. Was sind die eigentlichen Aufgaben der Flugsicherung? Die Aufgaben der Flugsicherung das ist ein Safe, orderly and Expeditious Flow of Traffic. So ist es definiert. Was bedeutet, das erste Punkt ist, wir müssen die Luftfahrzeuge sicher von A nach B bringen, effizient und auch den Flow of Traffic, dass alles effizient und effektiv vonstatten geht, damit auch das eingehalten wird. Also wir sind hier nicht die Verkehrspolizisten oder, oder Fahrdienstleiter, wie es immer so schön heißt, und geben Rot- und Grünsignale sondern wir verarbeiten die Informationen, die wir von den Flugzeugen bekommen oder davor von der Fluglinie bekommen und bringen das Flugzeug sicher von A nach B mit Abstandhaltungen, die definiert sind. Größtenteils sind es 5 Meilen und 1000 Fuß im Überflugsbereich und 3 Meilen bzw. zweieinhalb Meilen im, im Anflug- und, und Abflugbereich. Es gibt noch Nuancen an Unterschieden bzw. über über, wie es so schön heißt, also so ex exponierte Gebiete, wie über den Atlantik oder den Pazifik. Dort sind die Definitionen anders, aber das geht zu sehr ins Detail. Die Aufgabenbereiche, die die Flugsicherung oder die die Aufgaben der Flugsicherung erfüllen, sind der Tower per se, also den kennt, glaube ich, jeder, der Landmark eines Flughafens. Der ist die erste Stelle, die Flugsicherung betreibt und zu alles, was rollt, startet und landet, gehört dem Tower. In Wien gehört das ganze Gebiet bis 5000 Fuß über Grund dem Tower Wien. Darüber, wie ein Hut drüber gestülpt oder eine Kartonschachtel drüber gestülpt, ist die Abflug- und Anflugkontrollstelle. Das klingt wie, wenn sie zwei verschiedene Stellen wären, sind aber ein und dieselben Personen. Die bringen die Luftfahrzeuge vom Flughafen weg und bringen sie zu diesen Flugverkehrsstraßen und die, äh, die, die, An, die Anflugkontrollstelle bringt sie dorthin, dass sie landen können und somit ist das ein, ein, ein Hin und Her und die Kollegen machen das ganz gut. Oben drüber, wieder wie einer kleine Matroschka-Puppe drüber gestülpt, ist die Überflugskontrolle, in der auch ich tätig bin. Hier fliegt, wird alles kontrolliert, was von An- und Abflugsektor kommt, in der jeweiligen Unit darunter oder einfach über das jeweilige Land drüber fliegt. Und diese Definitionen oder Stellen mit sämtlichen Kommunikationsmöglichkeiten sind weltweit gleich. Also der Tau hat dieselben Aufgabenbereiche in Asien, in Afrika, in Europa und die Anflug- und Abflugkontrollstelle hat die gleichen und die Überflugskontrollstellen hat die gleichen. Das ist mal grob umrissen, wirklich sehr grob umrissen, ohne jetzt langweilig wirken zu wollen was genau die Aufgaben der Flugsicherung sind.
0: Also das heißt, es ist zum einen eben die Navigation und zum, wenn wir jetzt auf dem Sicherheitsaspekt bleiben, wie bei Corona
1: das Abstand halten. Ja, das Abstand halten ist ganz wichtig und hier ist noch wichtiger, die Navigation obliegt den Piloten. Das heißt, der Pilot möchte von Wien nach München fliegen, zu einer gewissen Uhrzeit, mit einer gewissen Geschwindigkeit, in einer gewissen Höhe, auf einer gewissen Strecke. Und wir versuchen ihm das zu ermöglichen. Das bedeutet, der Pilot navigiert selbstständig. Ob er die Höhe bekommt oder nicht, entscheiden wir. Mhm. Ob er auf seiner Route fliegen kann, die er möchte, das ist in 99% der Fälle oder 98% der Fälle der Fall. Und dass kein anderes Flugzeug zur selben Zeit, in derselben Höhe, am selben Punkt ist, dafür sind wir zuständig. Das heißt, hier wir sehr, kann sein, dass wir von der Route wegnehmen, auf, auf Steuerkurse setzen, wo wir in die Navigation zwar eingreifen, aber die Letztverantwortung beim Piloten bleibt. Aber die Abstandhaltung sind wir zuständig. Also wieder im Sinne von, von Corona. Wir kennen beide Virenpartikel und können sie voneinander entfernt halten. Oder zwei Infizierte voneinander entfernt halten und einen gesunden Infizierten. Nur mit dem Vorteil, wir kennen beide.
0: Das heißt, also. Das ganze System, wie alt es jetzt ist, kann ich jetzt nicht äh, benennen, aber es hat ja irgendwie einmal begonnen mit einem Unfall über dem Grand Canyon, wo man dann so gemeint <lacht> wir brauchen vielleicht jemanden, der da ein bisschen schaut, dass die nicht zusammenfliegen, weil aus dem Fenster rausschauen, reicht nicht. Aber es hat sich im Laufe der Zeit zu einem relativ, also relativ, es hat sich zu einem sehr sicheren System entwickelt. Also wenn man in ein Flugzeug steigt, ist man eigentlich sicherer unterwegs als mit dem Auto. Man hat es ja auch gesehen, dass man manchmal sogar die die Sicherheit eines Flugzeuges unterschätzt, weil noch 9-11 alle mit dem Auto gefahren sind und dann absurderweise die Todeszahlen in den USA gestiegen sind, weil es so viele Autounfälle gegeben hat. Nur so viel dazu, wie sicher jetzt eigentlich ein, ein Flugzeug im Vergleich zum Auto ist. Jetzt ist aber die Frage, also wie hat sich dieses ganze System, also das Fliegen, und jetzt natürlich für dich aus Sicht der Flugsicherung, so so sich entwickeln können und wie bestimmt man da jetzt diese Erfolgsfaktoren und wie kann man eben diese Sicherheit halten?
1: Also das, das kann jetzt ausarten in, in einen sehr langen Vortrag, aber ich versuche es wiederum so kurz als möglich zu halten, sonst sprengen wir den Podcast und, 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 und die Zeit wird ebenfalls knapp werden. Äh, was ist passiert? Also, es waren Kriege dazwischen. Die Flugsicherung hat, abgesehen vom Grand Canyon, wie die Luftfahrt begonnen hat, auch. Pakete zu transportieren, Briefe zu transportieren, wollte man es effizienter und effektiver gestalten und hat eben begonnen, gewisse Regeln aufzustellen. Sehr rudimentär im Vergleich zu jetzt, dann kam der Zweite Weltkrieg, die Entwicklung von Radaranlagen, um, um gegnerische Luftfahrzeuge früh identifizieren zu können und hat sich diese militärische Technik auch ziviler Seite zunutze gemacht. Dann gab es mit der ICAO-Gründung die Chicago Convention, auf der alles basiert, wurde so in den 50er Jahren entwickelt und abgeschlossen mit verschiedenen Ratifizierungsschritten, so wie es in diesen internationalen Organisationen üblich ist. Aber ich sage jetzt mal zwischen 1955 und 1960 war das große Staaten weltweit auf dieser Schiene. Es hat dann begonnen, dass in der Luftfahrt, weil ein hoher Wirtschaftsfaktor plötzlich dadurch interessant wurde, fliegen wurde zu einem einem Faktor, der die Wirtschaft ankurbeln konnte, der Arbeitsplätze geschaffen hat. Musste man auch sofort Achtung ich muss hier etwas tun, damit das sicher vonstatten geht, denn die Leute sind ja früher nicht gern geflogen im Gegensatz zu jetzt. Man gibt ja ein gewisses Maß an gefühlter Selbstkontrolle auf, wenn man ins Luftfahrzeug steigt, ähnlich wie bei einem Zug, aber da ist das Gefühl nicht so dramatisch, wenn man ja am Boden ist oder bei einem Bus, wo auch der Buschauffeur für mich die Verantwortung hat und fährt. So sind es jetzt zwei Piloten und ich kann aber im Worst Case nichts dagegen tun, wenn was passiert. Jetzt musste man diese Systeme so sicher als möglich machen. Und es gab immer wieder Vorfälle, immer wieder in sogenannte Incidents oder Events, um es, um es anders zu formulieren. Denn Incidents sind immer sehr negativ mittlerweile im Sprachgebrauch in der Flugsicherung. Sogenannte Events. Und diese Events haben dazu geführt, dass schwere Unfälle passiert ist in den ganz, ganz seltensten Fällen. Und in den meisten Fällen, also ich spreche davon weit über 90 Prozent dieser Events, ist nichts passiert. Aber man hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Auftreten der Events zu verhindern. Und dazu kam es, dass sowohl pilotenseitig, also flugsicherungstechnikseitig, als auch fluglotsenseitig ein Reporting-System sehr als sehr bald sich etabliert hat. Aber nicht im Sinne eines Systems, sondern es wurde ein Fehler gemeldet, der wurde untersucht und dann kann man drauf hoppala, da kann man was ändern. Es beginnt mit... Den ovalen Formen der Fenstern und nicht den viereckigen Fenstern und den Druck besser standzuhalten. Das beginnt mit äh, Druckkabinen, mit den Sauerstoffmasken dazu. Das beginnt in der Flugsicherung, dass immer zu zweit sitzt und nicht alleine, dass gewisse Double-Checks durchgeführt werden. All diese Dinge haben sich teilweise von der Medizin abgekupfert, teilweise umgekehrt, haben sich entwickelt. Und der Erfolg, den die, den die Luftfahrt und die Luft hat in generell mit diesem System erschaffen hat oder geschaffen hat, der hat es dazu geführt, dass diese systematischen Ansätze, dass dieses Learning-Through-Mistakes by Learning through mistakes und dass diese Events, als wenn kein Mensch oder Sachschaden entsteht, als sogenannte Free Lesson Learned angesehen wurden. Das heißt, man hat gesagt, okay, es ist ein Fehler passiert, wie kann man das in Zukunft verhindern? Die Art und Weise dieses Verhinderns hat sich natürlich gewandelt von hinten, wir schmeißen den Menschen raus, der den Fehler gemacht hat, hin. Wir können von dem Menschen, der bei diesem Fehler dabei war oder bei diesem Event dabei war, am meisten lernen. Und so hat sich das Ganze entwickelt und die verschiedensten Methoden, wie wir schon im Vorfeld oder die Themengebiete, die wir abdecken wollen, mögen es jetzt Safety One, Safety Two sein, mögen es Safety Assessment sein, mögen es Risk Assessment sein, die ja vom Prinzip her Ähnliches darstellen. Die verschiedensten Methoden wurden hier entwickelt und angewandt und in der Luftfahrt hat sich das so üblich, dass man mittlerweile Schritt für Schritt, also ich komme jetzt in die, in die Jetzt-Zeit der, der Flugsicherung und dem Safety-Gedanken hinwandelt, in What went well. Also wir haben so viele Flüge, ganz, ganz wenige Unfälle und wie kann man das verhindern? Und diese Dinge, warum geht etwas gut und warum funktioniert es so, wie es funktioniert, schaut man sich jetzt gezielt an um den positiven Faktor auch herauszuheben. Nichtsdestotrotz werden auch die Events, die einen negativen Impact haben, sehr wohl untersucht, siehe Boeing 737 Max, siehe Überlingen, siehe die Unfälle in Indien, in Afrika oder die über Namibia teilweise passiert sind, Abstürze, die über Mosambik waren oder auch die, die Unfälle in Amerika oder Südamerika. All das wird untersucht. Es bleibt. Nicht kein Vorfall eigentlich nicht untersucht oder die seltensten werden nicht untersucht.
0: Aber jetzt bei den Events, jetzt, also du hast jetzt sehr viele Unglücke aufgezählt, es, du hast ja dann eben diese Free Lessons Learned ähm, erwähnt, da werden wahrscheinlich auch diese äh, Events bzw. Incidents interessant sein, wo etwas passieren hätte können, aber nicht passiert ist, um um dann daraus zu lernen, dass wir dann, wenn beim nächsten Mal vielleicht etwas weniger Glück dabei ist, sondern viel mehr Pech, dass wir so einen gleichen Unfall verhindern. Ich nehme an, also die sind wahrscheinlich auch
1: nicht ganz so uninteressant. Na, das, das, da habe ich mich falsch ausgedrückt, dass also genau diese Events sind, diese Free Lessons learned. Also, wenn etwas passiert, wo gerade nichts Schlimmes passiert ist, das wird gezielt untersucht. Und auch sehr, sehr schnell dieser, dieser Zeitparameter von Event bis dann eine eine Verbesserung eingeführt wurde, etabliert wurde, auch wenn es nicht sofort wirksam ist. Das ist derzeit zwischen 30 und 60 Tagen. Also die Flugsicherung ist hier sehr schnell, wenn es um diese Prozesse oder Regeln oder Änderungen geht. Es ist, wenn es einen Unfall gibt, wo ein Personenschaden oder Sachschaden ist, dann greift ja noch ein rechtlicher Aspekt dazu. Dann ist die Untersuchung tiefergehend, es wird, es wird auf viel, viel Rücksicht genommen, weil auch niemand weiß, ob nicht auch ein, 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 ein Legal Case daraus gemacht werden muss. Weil es gibt ja das, das Strafrecht oder das Zivilrecht, dass er andere Dinge sieht als Safety per se. Denn den größten Safety-Faktor habe ich, wenn sich jeder sagen darf, wenn was passiert ist, das, was passiert ist, ohne Angst zu haben, dass er sofort vom Richter steht oder vom Staatsanwalt oder einer anderen Untersuchung oder disziplinären Maßnahmen ausgesetzt ist. Es geht jetzt in Richtung Just Culture. Wie bei unserem ersten Podcast. Genau. Hier schließt sich der Kreis sozusagen.
0: Wir haben jetzt eben sehr viel Veränderungen im Flugverkehr, also über Jahre gestiegen, gestiegen, dann kurz natürlich nach 9-11 abgesagt, nach der Finanzkrise abgesagt und jetzt natürlich während der Corona-Zeit abgesagt man mhm. ähm, steigende Anzahl von Flugzeugen ist sehr einleuchtend, dass das ein Problem sein kann, wenn sie da personell nichts ändert. Correct. Wie sieht es eigentlich aus, wenn die Flugbewegungen sinken? Ähm, ich stelle mir jetzt mal so in den Raum hineingeraten vor, es könnte ja von der Aufmerksamkeit vielleicht ein Problem sein, wenn es eigentlich zu wenige Flieger sind oder <lacht>
1: überschätze ich das? Nein, ganz im Gegenteil. Du unterschätzt es. Also die Erfahrung zeigt in den letzten, also dies, es gab keine Events oder ganz wenige Events europaweit, zumindest die Zahlen, die ich kenne. Und das sind halt nur die gesammelten Zahlen, die, die man so mitbekommt. Aber es war nicht nur die Aufmerksamkeitsschwelle, es war der Konzentrationsschwelle. Es ist die Routine weg. Also ich sage einmal, wenn täglich 3000 Flieger über Österreich fliegen, ist die Belastung sehr, sehr hoch. Die Fatigue, das Risiko von Fatigue, also bei diesem Erschöpfungszustand sehr, sehr hoch aufgrund der Belastung. Es gibt aber auch den anderen Fall von Fatigue durchs Nichtstun und der ist jetzt eingetreten und das hat man europaweit beobachten können, nicht europaweit. also Asien hat ja hier zuerst begonnen mit dem Zusperren und die, die FATCA hat, die hier bereits in, in Asien Erfahrungswerte sammeln können und auswerten können mittels Umfragen und Surveys und, und Analysen und Statistiken. Man verliert die Routine beim Arbeiten, es sind die Skills weg, das ist ganz, ganz schlimm. Skills Degradation funktioniert hier sehr schnell, leider Gott, das muss man sagen. Das ist circa so, wie wenn man 14 Tage einen Gipsfuß hat, der Muskel baut, sehr schnell ab, den muss man wieder trainieren und um aufbauen zu beginnen. Das passiert auch hier. Also ein Decrease in Traffic ist jetzt nicht unbedingt immer ideal zu bewerten, was Safety betrifft im Sinne von Human Factors. Der Anstieg, der dann wieder vonstatten gegangen ist, mit jetzt wieder einem leichten Decrease im, im September, weil gewisse Staaten wieder zugemacht haben oder keine Einreisen zuließen, Die, der Increase ging zu schnell vonstatten. Aber das ist auch von Pilotenseite. Ich hatte das Vergnügen, mit einem Safety, mit dem für Safety verantwortlichen Piloten, einer, einer sehr großen europäischen Airline, gemeinsam in einem virtuellen Panel zu sitzen, und auch hier kam von der Pilotenseite der Input, wir sind es nicht mehr gewohnt, gewisse Dinge so schnell und, und so akkurat zu machen. Es ist immer noch safe, wenn wir fliegen, aber wir müssen uns auf die Basics konzentrieren, bevor wir das spezielle Flugmanöver durchführen können. Und hier war auch der Wunsch an die Flugsicherung, nicht übertriebenes Service zu bieten. Also die, die Shortcuts, die wir, die wir geben können, dass es noch effizienter ist sollte man tunlichst vermeiden, damit die Piloten sich auf das Ursprünglichste, auf die Aviatik konzentrieren können, denn die sind ja auch lange nicht geflogen oder teilweise gar nicht geflogen über Monate hinaus oder Wochen hinaus. Mhm. Die Flugsicherung war ja immer da. Wir sind ja, Flugsicherung, das ist der große Vorteil, das ist eine kleine side Wir sind Infrastruktur. Das heißt, wir sind wie eine Autobahn, wir sind wie Schienen. Wir sind immer da, egal ob ein Auto drauf fährt, ob ein Zug drauf fährt, es ist trotzdem da. Es muss gewartet werden, es muss gebaut werden, es muss investiert werden, damit die Infrastruktur so da ist, damit wenn das Gro an Verkehr oder die Menge an Züge oder eben die Menge an Luftfahrzeugen kommt, dementsprechend Infrastruktur da ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir betriebswirtschaftlich irgendwie ja sehr wohl haben, betriebswirtschaftlich auch Ziele, aber bei uns ist die volkswirtschaftliche, der volkswirtschaftliche Faktor etwas höher anzusetzen, weil wir eben, wir sind, wie gesagt, wie wie die A2 und die A1, die ist immer da und die gehört auch bearbeitet und berackert und gepflegt und gehegt und, und maintained und erweitert und ausgebaut, damit die, die Infrastruktur die Kapazität hat, die die, die die Nutzer der Infrastruktur brauchen oder wollen.
0: Wie maintaint man jetzt so einen Air Traffic Controller <lacht> in, in dieser Zeit? Gibt es da Simulatoren oder wie, wie kann man eben die Skills ähm,
1: Zumindest auf einem gewissen Niveau halten. Also da, da gab es verschiedenste Ansätze und das hängt eben auch von den, von den Möglichkeiten der, der Flugsicherungen zusammen, die jetzt diese Skills trainieren wollen. Das geht, und ich fange jetzt im, im extremsten Beispiel auf der einen Seite an, von man schickt sie auf den Simulator und setzt sie den Traffic-Szenarien vom Jahr oder vor dem Zeitraum vor Corona aus und lässt sie dort im Simulator üben, bis hin zu einfach nur. PowerPoint-Briefing oder ein Zettel-Briefing und gewisse Dinge zu machen. Also der Mittelweg ist, wie immer die, die, die goldene Mitte ist, das Ideale, dass man einfach hergeht und sagt, schaut euch das Ganze an, versucht gewisse Dinge, auch wenn es einfach auch geht, die Regeln und Prozesse einzuhalten, denn jetzt ist auch Zeit, es zu tun. Wenn wirklich viel zu tun ist, muss man ja manchmal abkürzen, um, um effizient und effektiv zu arbeiten. Es ist nicht jeder, jeder Prozess und jede Regel, die da ist, sinnvoll ist der falsche Ausdruck. Aber dazu da, um zu unterstützen, effizient und safe zu arbeiten. Aber manches Mal hier muss man irgendwo abweichen. Das ist, ja, wie beim Autofahren, wenn gewisse Dinge nicht mehr nach der Straßenverkehrsordnung durchführt, wenn man gewissen Zeitraum mit dem Führerschein hat und fährt, ist das halt in der Flugsicherung nicht anderes. Aber immer noch mit dem Faktor Safety ganz oben. Und der wird ja auch nicht irgendwo reduziert. Also Safety wird nicht in Fringe bei solchen Dingen. Und die, die Sache ist nur die, dass man diese Trainings einfach gemacht hat. Dann ist der Verkehr langsam gestiegen, dann hat sich diese Skills automatisch wieder entwickelt. Dann gab es diesen Sprung, das war so Mitte Juni, dann gab es den zweiten Sprung mit Anfang Juli, mit dem Urlauberverkehr, der wieder begonnen hat. Und da kommt man ein bisschen ins Schwimmen als, als Lotse, um das mal plakativer auszudrücken, aber ist sehr schnell wieder drin. Also die Skills sind sehr schnell wieder da. Und mit ein bisschen Training davor funktioniert das wieder ausgezeichnet und man hat nicht irgendwo einen Impact und man merkt es nicht. Man ist vielleicht mal an Dienst etwas müder, weil man doch noch mehr Energie aufwendet, um, um ja nichts falsch zu machen. Aber dann ist die Sache erledigt. Das geht sehr schnell, retour. das ist wie Radfahren. Also man kann es und man lernt es irgendwann einmal, man hat vielleicht jetzt nicht die Kondition, aber man hat die Grundtechnik wieder heraus, um das zu tun. Und so hat man da verschiedenste Methoden entwickelt gehabt, um das um das zu machen und zu tun und auch durchgeführt.
0: Wenn ich jetzt etwas leicht abweiche von dem Thema, ja. aber zu dem vorherigen anknüpfe, du hast gesagt, dass man eben jetzt auch nach diesen Incidents und Events, bleiben wir bei Events, wenn das das schönere Wort ist, <lacht> ähm, dass man da eben die, die, die Learnings auch schnell umsetzt. Die sich schnell umsetzen, natürlich gut, also dass, dass man das natürlich wenn schon was passiert ist, auch schnell schaut, dass man das verhindert, jetzt ist aber Speedkills sagt man oft, jetzt kann es natürlich da auch, wenn man es wenn irgendwie überstürzt, zu Problemen kommen und ich denke da jetzt auch, wenn man irgendwie in der sicherheitskritischen Infrastruktur, keine Ahnung, wenn man, wenn man die Überflugskontrolle, die Zentrale neu baut, irgendwas, ja, also man, man reißt das bestehende System auf, wie plant man sowas gut ein, um das um quasi diesen Patch wieder in dieses sicherheitskritische System reinzubringen, ohne dass es da dann Wunden gibt?
1: Also da, da muss man jetzt mal zwei Punkte unterscheiden, die du angesprochen hast. Also die, die schnellen Dinge, die umgesetzt werden, also ein, ein Event, der einen negativen Impact gehabt hat oder der eine negative Auswirkung gehabt hat, den ohne jetzt durch Personen- oder Sachschaden mal hervorzurufen, der hat sicherlich einen Faktor, wo man sehr schnell Dinge umsetzen kann. Muss nicht immer so sein, kann so sein. Und hier ist dieses Speedkills, ja, ich, ich gebe dir recht, dass bei gewissen Punkten das so ist. Bei manchen Punkten ist aber so, dass Geschwindigkeit bei uns wichtig ist. Ich nehme jetzt ein Beispiel und ich, ich pingiere jetzt aber nur eines bitte jetzt nicht sagen, dass, also das ist kein aktueller Fall. Es passiert etwas technischer Natur, weil hier irgendwo eine Programmzeile, ich bin jetzt sehr plakativ, bitte in meinem Beispiel, Florian, ja. ja. eine Programmzeile oder eine Programmierzeile nicht gepasst hat und deshalb ist ein Fehler aufgetreten. Diese Programmierzelle muss sehr schnell geändert werden oder gelöscht werden, damit das System wieder laufen kann. Hier ist die Geschwindigkeit das Wichtige. Sobald man weiß, was der Auslöser war oder einer der Auslöser war, es gibt immer verschiedene Faktoren, die zu diesem Event führen und diese Faktoren werden nacheinander abgearbeitet, teilweise parallel, teilweise hintereinander. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2. Wenn jetzt irgendwo, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Gebäude neu gebaut wird oder die komplette Infrastruktur neu gebaut, ist es ein jahrelanger Prozess. Und das ist jetzt in dem Bereich, wo, wo ich arbeite, wo man das, das Flugsicherungssystem 2013 komplett umgeändert hat oder 2014, ich bin jetzt ein bisschen selbst mit meinem Gedächtnis, lässt mich hier schon langsam im Stich, hat man Jahre davor begonnen zu planen. Und erst mal ein System zu suchen und hier dann auch zu testen. Also es war jetzt nicht so, dass hier das einfach irgendwo gekauft wurde, oder man geht irgendwo hin und kauft sich eine Software, die es am Markt gibt. Nein, das wird speziell entwickelt, adaptiert und, und, und. Also dieser Prozess wird über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte oder nur ein Jahrzehnt, bis dann wirklich in Betrieb genommen wird. Und hier laufen Safety Assessments dazu, Jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, habe ich das Safety Assessment mitbetreuen dürfen. Da hat das Safety Assessment alleine über eineinhalb Jahre gedauert. Und das ist parallel zu den Schritten gelaufen. Das heißt, wir haben Safety Requirements festgelegt, dann musste wieder etwas anders gemacht werden und so weiter und so fort. Und auch jetzt ist dieses System ein lebendes System. Also wir kommen immer wieder auf Dinge drauf, die im Vollbetrieb jetzt mit erhöhtem Flugverkehr oder auch jetzt auch mit weniger erhöhtem Flug oder mit geringerem Flugverkehr auftreten, wo wir uns weiterentwickeln können. Das tun wir auch.
0: Na, aber nehmen wir jetzt noch ein kurzes Beispiel, und zwar aus von Überlingen jetzt, auch wenn es nicht das Typische ist, woran jetzt alle denken, aber genau deswegen nehme ich es, ähm, da hat es ja Wartungsarbeiten im Dienst gegeben und die waren offenbar nicht effektiv angekündigt, sagen wir so, weil sonst wäre vielleicht weniger passiert. Wie kann man, also wie sollte man in so einem Fall vorgehen? Ob geht es jetzt einfach so von simplen Briefings und, und Teambesprechungen oder was ist eigentlich die effektivste Variante, sowas richtig zu kommunizieren und umzusetzen, wenn jetzt einfach eine Live-Arbeit, Wartungsarbeit durchgeführt werden muss?
1: Also da, da gibt es keine One-Size-Fits All. Lösung. Also da muss man sich anschauen, was wird gemacht. Wir haben jetzt ja den, jetzt nicht, nicht falsch verstehen, den Luxus zu wissen, was bei Überlingen passiert ist und, und hier zu sagen, dann hätte das, das Briefing anders machen können, ist zu kurz gegriffen und, und meines Erachtens falsch, denn es waren ja nicht nur Wartungsarbeiten, es waren ja andere Dinge im Vorfeld schon, die hier an dem, an dem Safety-System genagt haben, bis es eben zu diesem Vorfall kam. Die Wartungsarbeiten haben halt einfach stattgefunden in, dieser, in der Unglücksnacht, aber sie waren jetzt nicht der ursächlichste Auslöser. Generell Änderungen, und das ich beantworte die Frage jetzt etwas genereller, wenn du möchtest, können wir dann gerne über Wartungsarbeiten im Detail reden.
0: Ja.
1: Änderungen gehören immer kommuniziert. In der Flugsicherung funktioniert das so, dass die betroffenen Teile, und ich nehme jetzt die Fluglotsen einer gewissen Unit, werden teilweise in diesen Prozess, der zur Änderung führt, bereits mit eingebunden. Das heißt, die Information läuft. Das bedeutet, das kann sein, liebe Leute, in vier Monaten, sechs Monaten, einem Jahr, drei Wochen, gibt es eine Änderung, die sieht so und so aus. Das heißt, hier ist die Vorabinformation da, man weiß, wann sie kommt und man weiß, was ganz wichtig ist, was kommt. Dann kommt es eben zu diesen Umstellungsarbeiten, das passiert, Seit Überlingen nicht mehr am Live-System. Davor ist teilweise noch passiert oder auch nicht passiert. Das kann man jetzt im Nachhinein immer ein bisschen schlauer reden, deswegen möchte ich mich auf das Jetzt beziehen. Es wird auf dem parallel laufenden System gemacht. Das heißt, die Flugverkehrsleiter kriegen gar nicht mit, dass gewartet wird. Und es wird in der verkehrsarmen Zeit, so wie es auch bei Überlingen, war, in der Nacht durchgeführt, damit man so wenig als möglich Risiko an die Luftfahrzeuge oder an den, im Endeffekt an den Kunden, das sind die Passagiere, weitergibt. Und dann gibt es auch extra Personal, das hier ist. Also wir sind jetzt weg auch von weniger Leuten bei so bei größeren Dingen, sondern wir sind bei mehr Leuten hier, um eben Fehlerquellen zu vermeiden und oder wenn Fehler auftreten, die Auswirkung deren selbigen zu reduzieren. Also es wird ein parallel laufendes System gemacht, dann wird umgestalten, auf das Live-System, wird zum Parallelsystem und dann wird hier die Änderung aufgespielt. Das heißt, man kann jederzeit zurückschalten, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. Und dieses Umschalten funktioniert mittlerweile technisch so schnell, dass es die, die Fluglotsen, die damit arbeiten, nicht wirklich merken. Da gibt es kein Flackern, da gibt es nichts am Bildschirm oder einen schwarzen Bildschirm, der dann wieder hell wird. Also, das funktioniert, also beim Umschalten mit dem Fernseher sieht man ein Flackern, weil neu ins Bild kommt, das sieht man mit der Flugsicherung im Regelfall nicht. Das heißt, so funktionieren die Änderungen und zum Schluss gibt es dann noch ein Debriefing, wenn jetzt wirklich ja langfristig weg sein sollte noch mit der Information, das hat sich geändert und dementsprechend wird das gemacht. Das sind die kleinen Änderungen. Sind das Änderungen, wo viel gemacht werden muss, dann wird sogar trainiert davor. Also dann geht man am Simulator und arbeitet mit auf dem geänderten System, um sich bereits daran zu gewinnen. Aber das sind dann sehr große Änderungen.
0: Weil du sagst eben mitkriegen und sichtbar, so wie ich das ja mitbekommen habe, ist in der äh, Aviatik ja auch immer so, wenn etwas sichtbar ist, eine Änderung sichtbar für die Controller und jetzt nicht nur Air Traffic Controller, sondern auch Piloten in quasi jedem Kontrollraum, ob das jetzt der Cockpit ist oder eine Überflugszentrale oder eine Tower dann ist es ja eigentlich auch sicherheitsrelevant.
1: Ja, ja. Und es kommt so immer bei solchen Aussagen: Ja, aber. Das heißt nicht, dass die nicht sichtbaren nicht sicherheitsrelevant sind. Also nein, es nein, ist überhaupt nicht. Es ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass die sichtbaren sicherheitsrelevanter sind als die nicht sichtbaren, ist größer. Aber es gibt viele Dinge, die die geändert werden, die einen positiven Safety Impact haben und die somit das System sicherer gestalten. Aber dennoch muss man darauf aufmerksam gemacht werden. Und es gibt Dinge, die ein, ein anders nun gemacht werden müssen, aufgrund von technischen Dingen im Hintergrund, die wenig bis keinen Impact haben. Und dann gibt es wieder Dinge, die da gibt es in vielerlei Hinsicht auch Farbgestaltungen, die sich ändern können in der Darstellung, negativ, positiv Darstellung, die einen Impact haben können, aber nicht unbedingt müssen. Und diese Dinge zu bewerten, dafür gibt es Safety Assessments und Risk Assessments, wo nicht nur jetzt die Experten für die Änderung drinnen sitzen, sondern auch Experten von den Leuten, die diese Änderung danach leben oder bearbeiten müssen, also die wirklich dann die Nutzer von dieser Änderung sind.
0: Ja, es ist nämlich, deswegen habe ich noch, noch mal diesen Punkt angesprochen, eben ja, natürlich, auch im Hintergrund können wichtige Sachen passieren, aber da wird eben sehr viel Wert auf die Schnittstelle gelegt. Und deswegen möchte ich noch kurz ein Thema streifen. Mhm. Jetzt ist die, also der, die Flugsicherung, die der Air Navigation Service Provider, glaube ich, sagt man, Ja. ein Teil von so einem System of Systems. Also wir haben dieses, diese Flugsicherung, was eh schon aufgeteilt ist auf, auf viele Teile, wir haben dann aber eben das, die Airline mit den Flugzeugen und wir haben den Flughafen. Mhm. Ein letztes Mal streife ich jetzt überlegen und zwar ja. aus einem ganz bestimmten Grund, das hat es ja dann eben gegeben, ähm, das Traffic Collision Avoidance System des Tickers hat einem Piloten gesagt, ähm, vielleicht vertausche ich es jetzt, ja Descent, aber der Lot hat ihm zuvor gesagt, äh, Climb oder was umgekehrt. Es ist mir jetzt eigentlich auch mhm. egal für das Beispiel. Der Punkt, wir haben da jetzt offenbar eine Schnittstelle zwischen einem Onboard-System und eben dem, den Angaben eines Lotsen und das können jetzt auch komplett andere, äh, komplett anderer Zusammenhang sein. Die Frage ist jetzt, wie geht man eigentlich jetzt eben, wir haben, es gibt Systeme am Flugzeug, die irgendwelche Vorgaben geben, wir haben eben die Lotsen, wo du ja vorher gesagt hast, die haben eigentlich die Entscheidungen, ob, ob jetzt die, der Pilot die Flughöhe fliegen darf oder nicht, die treffen ja diese Entscheidungen. Nur, wie macht man das bei solchen Notsystemen, die ein bisschen auch Last Line of Defense darstellen, wie t wenn es da jetzt zu Unstimmigkeiten kommt und man eben da, weil ich habe es angesprochen, Schnittstelle, Schnittstelle zwischen zwei Systemen, wie geht man da jetzt eben auch, eben nach überlegen, wie geht man damit
1: um? Also, nach Übrigen hat es eine ganz, ganz große Änderung gegeben, um diese Ungereimtheiten oder diese Möglichkeit an Missverständnissen, höre ich jetzt auf den Lotsen, höre auf den Piloten, höre ich auf Stickers, auszuklammern. Es ist eindeutig jetzt geregelt, dass wenn eine, eine gegensätzliche oder eine widersprüchliche Aussage des Lotsen kommt, hat der Pilot dem Boot, dem bordseitigen Stickers zu folgen. Und hier ist es jetzt mittlerweile auch so weit, dass er die Piloten, wenn Sie eine Höhenänderung wollen, erfragen Sie die bei der Flugsicherung, die Flugsicherung genehmigt sie nach Abschätzung und Analyse des Verkehrsbildes oder umgekehrt weiß bereits von Beginn weg eine Höhe zu, die dementsprechend danach passen würde. In weiterer Folge es ist es nun so, bei Tickers, wenn Tickers eine Höhenänderung vorgibt, exekutiert sie der Pilot ohne zu hinterfragen. Also ohne zu hinterfragen, er macht sie und informiert die Flugsicherung. Und wir gehen hier weg. Vom System der Pilot erbittet etwas oder macht etwas, hin zum System er exekutiert und informiert die Flugsicherung. Das war einer der, der Learnings äh, aus Überlingen, denn auch hier war dieses tickers following oder Tickers-Not-to-Follow äh, widersprüchlich geregelt auf globaler Basis. Jetzt ist es auf globaler Basis eindeutig geregelt. Und hier ist auch meine Sicht der Dinge so, dass wenn wir schon vorzeitige Last Line of Defense, um das, diese schöne Phrase von dir zu verwenden, haben, dann sollten wir diese auch nutzen. Denn die sind meistens die, die es schneller und genauer die Lösung wissen, an umsetzen und durchführen können. Und die Piloten selbst haben dann nur mit Reaktion durchzuführen und da ist der Drill bei den Piloten hier. Und bei den Lotsen, wir haben ein, ein ähnliches System, da heißt es, Uh, STC, also Short-Term Conflict Alert, wenn diese Warnung kommt, dann haben wir noch den Vorteil, dass sie in der Computer errechnet, dass eine Staffelungsunterschreitung, also diese Abstandhaltung unterschritten wird. Da passiert noch gar nichts, bekommen wir diese Warnung und wir können nochmal drauf reagieren und sagen, okay, das ist ein errechnender Konflikt, weil die, die Steigrate des Flugzeugs das unter dem anderen steigt zu hoch ist und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir bekommen ein Warning vom System, das uns sagt, schau dir diese Freigabe noch mal an, ob sie passt und haben dann auch Zeit zu reagieren. Beim Piloten ist es so, dass das Dickers ja eigentlich einen, und um das man sehr salopp drücken einen Befehl austeilt. Er mhm. sagt er nur Climb oder Descent und der Pilot exekutiert es danach. Er analysiert die Situation, nicht mehr folgt. Und es ist ja auch kein Steigflug um 1000 Fuß, sondern es ist ein Steigflug, um, um, ich sage jetzt mal, um das andere Flugzeug nicht zu treffen. Und das ist das Wichtigste von all diesen Dingen. Also hier ist der Pilot die reaktive Seite und kann danach analysieren, was, was da war oder nicht war, informiert die Flugsicherung. Und auch hier wissen wir, dass diese Systeme nicht perfekt sind. Aber sie sind besser als zuvor und werden ständig weiterentwickelt.
0: Ja, es gibt ja da die Entwicklung vom ACARS-X die ich ja beim letzten Podcast dazu verlinkt habe, um nochmal das zu erinnern. Das heißt, also wichtig bleibt trotzdem noch, dass das Flugzeug, ob es jetzt steigen darf oder nicht, macht in der Regel der Controller, aber im Notfall muss man halt diesem Notsystem vertrauen. So kann man es eigentlich damit fassen.
1: Ich sage jetzt, in 99,9% macht es der Controller. Der aber versucht, die Wünsche des Piloten zu erfüllen, das kommt ja dazu. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Aber in Notsituationen greifen diese Regeln nicht. Also, es ist, ich sage jetzt, für mich ist das das Gleiche oder ein ähnliches Beispiel. Es ist bei Rot Ampel stehen zu bleiben, auch für polizeirettung Feuerwehr. Sind Sie im Einsatz, sprich am Weg zu einer Notsituation, dürfen Sie mit einer gewissen Vorgaben von dieser Regelung abweichen und müssen nicht stehen bleiben. Und ähnlich ist es hier mit diesem Ticker-System. Es gibt Spielregeln, die einzuhalten sind. Also er verlässt die Höhe nicht, ohne die Flugsicherung zu informieren oder um die Freigabe zu ersuchen. Ist aber zwingend notwendig zur Sicherheit des Luftfahrzeuges. Das ist jetzt nicht nur Tickers, das kann auch sein, dass schwerste Turbulenzen sind und einfach die, die Aerodynamik siegt, also die Physik gewinnt, auch in der Luftfahrt. Dass er hier Höhen wechseln muss, dann oder er hat irgendein technisches Problem, dann tut er es ebenfalls und informiert uns danach. Das sind aber die Dinge, die sehr, sehr selten Gott sei Dank vorkommen. Die Spiele sind die gleichen, aber ansonsten greift die Sicherheit des Luftfahrzeuges und der Passagiere.
0: Das wollte ich eh gerade noch sagen. Also, bevor es zu einer dickers, äh, also wirklich zu einem Befehl kommt, weil davor kommt ja sogar noch eine Warning. Ja. Also, da ist eh schon sehr viel schief. Oder Na, auch nicht. Nein, beim Warning aber macht er noch nichts, der Pilot. Beim ja, Punkt. nein, nein, bei Warning nicht, ich weiß, ja. ja. Aber ich meine nur, also bis wirklich dieser Befehl, diese Resolution kommt, da ist schon eine Weile, sonst es aufeinander zu. Dann ist aber
1: auch die Reaktionszeit sehr, sehr gering. Das heißt, die, also die, die Zeit hier etwas zu tun, da reagiert, reagiert der Pilot sehr schnell drauf. Die sind auch darauf ausgebildet und trainiert und ich bewundere sie dafür, weil ich hätte wahrscheinlich diese, diese Fähigkeit nur, nur eingeschränkt oder nur bedingt. Aber es ist einfach so, dass diese in Notsituationen andere Maßnahmen greifen als auch, wie soll man sagen, im, im Regelfall. Und da kann man auch wieder parallel zur, zur Corona-Pandemie schließen. Es gab hier Situationen, wo Maßnahmen gesetzt wurden, die noch nie zuvor bei uns gesetzt wurden und hoffentlich auch nicht mehr gesetzt werden müssen. Aber das hängt halt viel von den agierenden Personen ab und vor allem auch von den Leuten, die diese Dinge dann umsetzen sollen, sprich so wie du und ich. Aber hier sieht man es auch. Ja. Es gibt hier im Regelfall, funktioniert könnte es sehr gut funktionieren, wenn sich alle die Regeln halten. Aber auch hier gehört mit muss man sich einspielen und und und.
0: Eine letzte Frage, um beim Schnittstellenthema zu bleiben. Ja. Jetzt hat jede Flugsicherung äh, das sind typischerweise circa den Ländern zuzuordnen. <lacht> Nicht ganz, aber egal. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall Grenzen zwischen zwei Lufträumen. Wie wird da jetzt eigentlich so quasi ein Flieger weitergegeben? Weil das glaube ich könnte eine Schnittstelle sein, wo manches Mal also wo ist, wenn man sich nichts dabei gedacht hat, zu Problemen können, kommen könnte, sagen wir so. Also wie wird eigentlich so ein Flugzeug übergeben?
1: Also das ist ziemlich einfach, mit der Stimme. Also einfach über die Funkfrequenz wird die andere Funkfrequenz mitgeteilt. Der Pilot schaltet das oben um und fertig. Das ist die klassische Methode. Die neue Technik, die jetzt diese CPDLC, also dieser Data-Link, der jetzt sich immer mehr und mehr etabliert, den ich sehr, sehr gut empfinde übrigens, da wird quasi, ich sage jetzt auch wiederum sehr bildhaft gesprochen, eine SMS an, ans Cockpit geschickt. Im Cockpit scheint diese SMS auf mit der neuen Funkfrequenz. Der Pilot schickt ein Verstanden und führt es aus per SMS an die Flugsicherung zurück. Wir sehen das auf unseren Bildschirmen und wissen, okay, er wird jetzt umschalten. Das Umschalten per se im Cockpit funktioniert immer noch per Hand. Und hier geht es jetzt nicht um einen Automatismus, aber man, man muss sehr wohl sagen, sollten hier noch wo Fehlerquellen auftreten können, der Mensch kann immer noch eingreifen im positiven Sinne. Und deshalb sollte diese letzte Instanz der Mensch im, Bill im Cockpit bleiben, auch der, der Mensch als Entscheidungsträger bei der Flugsicherung. Die Systeme können sehr gut unterstützen, unterstützen sehr gut. Aber das Weiterleiten ist das, das Paradebeispiel, wo man sagt, okay, und jetzt machen wir das mittels einer SMS und nicht mehr nur sprechen, dass man, dass man nicht nur spricht, sondern dass man auch hergeht und äh, auch eine SMS schickt. Und sagt, hier können wir das nun tun und machen. Das ist gut, das hilft uns, denn in der Stimme kann man immer Fehler machen. Mit einer SMS, die vorgefertigt ist und man nur auf Senden drückt, geht es schwerer und das ist wieder gut. Hebt die Sicherheit und steigert die Effizienz.
0: Wir sind dann beim Ende der heutigen Folge angekommen. Danke Alfred nochmal, dass du wieder mein Gast warst. Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal bei Safety Corner. Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne
1: ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.